0: Quiero empezarte a decir que la gracia es una puerta, la gracia es el punto de partida, la gracia es el comienzo Y vamos a entender en la medida que vamos avanzando la puerta a qué, el punto de partida para qué, el comienzo de qué Y empecemos a definir un poco la gracia, la gracia hay muchas formas de definirla, pero te voy a dar una de las formas en que podemos definir la gracia. Y la gracia es la hermosa y grandiosa obra de Cristo por nosotros, trayendo sobre nosotros todas las bendiciones inmerecidas. Lo principal de la gracia es que todo lo que recibimos por gracia no lo merecemos, por eso es por gracia porque es inmerecido, principalmente la salvación. Nosotros no merecimos la salvación porque nosotros no podemos ser lo suficientemente santos para ser salvos por sí mismos, sino que necesitamos la gracia. La gracia demanda o tiene como fundamento que creamos que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y que Jesucristo... Murió por nosotros y pagó por nosotros Creer fundamentalmente esas cosas O sea que la gracia se fundamenta en lo que Él es Que es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros En ningún momento la gracia se fundamenta en nada de lo que nosotros podamos hacer Nada Ni siquiera santidad la gracia es por lo que Él ya hizo por nosotros Ni siquiera la gracia se puede fundamentar En lo que Dios va a hacer por ti Sino en lo que Dios ya hizo por ti En eso se fundamenta la gracia En lo que Él ya hizo por ti Él nos amó primero Dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Por gracia y esto no de vosotros Tú no tienes nada ahí Tú no has hecho nada ahí Esto no de vosotros Pues es un regalo de Dios Es un don de Dios Y no por obras No por nada de lo que tú puedas lograr No por nada de lo que tú puedas hacer Para que nadie se gloríe Lo dice clarito ahí la palabra La gracia es el requisito La gracia es el fundamento La gracia es, el, es la puerta a todo en Dios Y la gracia Vuelvo y te repito que nos quede aquí Es la confianza En que yo tengo En lo que Dios Ya hizo La fe se basa En lo que Dios ya hizo La fe y la esperanza Tienen un, un poquito de diferencia La fe está basada En lo que Él hizo La esperanza está basada En lo que falta porque Él haga pero entonces la fe debe estar basada en lo que Él hizo Y eso es la gracia Lo que Él hizo, lo que Él es Él es Dios Es más, la gracia es en la entrada y en la puerta y el comienzo Al señorío de Jesús Yo no puedo tener el señorío de Jesús Si antes no tengo su gracia Porque su gracia me pone en la Me pone en la posición Para poder recibir el señorío de Dios Para poder tener el señorío de Dios Vayamos a Romanos, capítulo 6 Versículo 14 Dice así Porque el pecado No se enseñorea de vosotros Pues no estás bajo la ley Sino bajo la gracia Ni el pecado Ni la maldad Ni el dolor Ni la iniquidad Ni la necesidad Ni las adversidades nada se puede enseñorear de mí porque yo no estoy bajo la ley sino que estoy bajo la gracia pastor y entonces esto que estoy viviendo eso no se puede enseñorear de ti pero es que está como enseñoreado quítale ese señorío porque por la gracia él ya lo hizo ¿Qué hizo que el Pecado, ni la maldad Ni el dolor, ni la angustia Ni la opresión, ni nada de esas cosas Se pueden ensoñorear de mí Más que todo Cuando Dios está en el asunto Que tengo que garantizar Entonces yo Que Dios está en control Tengo que yo venir Y por esa gracia tengo acceso Para venir y depositar delante De Él eso Despojarme de eso y entregarlo Despojarme de eso y dejarlo ahí Esa es la hermosa gracia de Dios Tengo que entonces asegurarme Que le he dado el control a Dios Cuando yo le doy el control a Dios Entonces yo no voy a tener paz Cuando la situación cambie yo tengo paz en el momento en que yo le entrego el control a Dios Estoy en una situación difícil Yo oro al Señor, Señor Por favor Que sea abierta esta botella Que sea abierta esta botella Que sea abierta esta botella Y yo quiero que esto cambie Que cambie la condición de la botella Ahorita está cerrada Yo quiero que cambie la condición de la botella y yo le digo Señor definitivamente me he dado cuenta Yo no puedo abrir esta botella Hazlo tú Cuando yo entrego la situación En las manos de él ahí Ya Yo debo tener paz Por su gracia Miro la botella sigue tapada Sigue sin abrirse Pero yo ya tengo paz Porque yo he dado el control A él Porque yo He descansado en él. Pero si yo para tener descanso tengo que esperar a que la botella sea abierta, no estoy confiando en él. Estoy todavía esperando que la situación cambie. ¿Lo tienes? No tengo que esperar que la situación cambie. Yo tengo que entregarle a él el control de mi vida. Yo tengo que entregarle a él mi dolor yo tengo que entregarle a él mi situación eso lo vivió pablo hace ocho días lo hablé pero no me detuve hace ocho días les contaba que pablo tuvo un aguijón pero no me detuve ahí yo quiero que ahorita vayamos y leamos un poquito de eso segunda de corintios capítulo 12 dice una situación que estaba viviendo pablo dice así el versículo 12 7 perdón capítulo 7 versículo 12 capítulo 12 versículo 7 me confundo a veces para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente como él tenía tantas revelaciones entonces como para que yo no me vaya a engrandecer por todo lo que tengo de Dios me fue dado un quijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que me lo quite, que lo quite de mí ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Por tanto, de buena gana Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Jesús tengo una situación difícil y Jesús le dijo bástate lo que yo ya hice por ti que a ti te basten dos cosas recuerda que dijimos que el fundamento de la gracia son dos cosas que Jesús es Dios y lo que Jesús ya hizo por mí entonces cuando yo estoy en una situación difícil Jesús viene y te dice bástate que yo soy Dios y que yo ya morí por ti pagué por ti y compré todas las bendiciones para ti que eso te baste que eso sea suficiente para que tú tengas paz porque cuando tú entiendes eso y es suficiente para tu paz ahí vas a ver el poder de Dios reposado sobre ti lo está diciendo la palabra la gracia es eso Pablo entonces qué hacía continuamente, Pablo entendió para que el poder de Dios repose continuamente en mí. Entonces cada que yo tenga una situación difícil me va a bastar su gracia, voy y tomo de su gracia, voy al trono de gracia y me acerco a él para recibir de esa gracia. ¿Y cuántas veces entonces lo tendré que hacer? Entonces voy una vez y recibo de esa gracia. Y voy otra vez y entonces ya es gracia sobre gracia. Y voy a recibir gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Todas las veces que yo la necesite. Porque no es algo que Él va a hacer. Es algo que Él ya hizo. Y por eso siempre la voy a tener disponible. No tengo que tener esperanza en la gracia. La gracia es algo que Él ya hizo, que Él ya logró para mí. Usted ya sabe por qué grito, ¿verdad? Entonces, la solución no está en lo que Dios va a hacer. La solución radica en lo que Dios ya hizo. Entonces, su poder reposará en mí y yo podré tener la victoria. Diferent, de diferentes maneras, la, la Biblia nos muestra esto. Debo, tom, debo aprender a tomar gracia de Él. Debo aprender a tomar gracia de Jesús. Debo aprender a tomar gracia sobre gracia mire cómo cómo opera otra vez ya lo dijimos pero se lo voy a mostrar en la palabra de otra manera juan capítulo 1 el versículo 1 el capítulo 1 es un capítulo hermoso y nos habla de la gracia y comienza diciendo con lo principal y lo fundamental de la gracia juan 1:1, uno uno, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios nos está hablando el fundamento de la gracia que Jesús que es el verbo es Dios después en el versículo 14 dice y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿Qué es eso? Que Jesucristo el que ha sido Dios el verbo que ha existido desde siempre Se hizo carne y vimos que era el Hijo de Dios Lo vimos como el Hijo de Dios y se hizo carne para morir por ti y por mí La segunda parte de la gracia lo que Él hizo Entonces ahora aplica después de tener el versículo 1 ¿Tienes el 1? Ok después sigue el 14 Tienes el 14 Entonces ya podemos llegar al 16 Que es el que nos vamos a aprender de memoria Y dice porque de su plenitud Todos Todo el que quiera Todos Tomamos Y gracia Sobre gracia Ese i para mí es tan importante Ese i ahí metidito Es como recalcando Y como diciendo, es que imagínate, entiéndelo. De su plenitud todos podemos tomar. Y gracia sobre gracia. Es como una acentuación. Ese ahí es una acentuación. Que podemos tomar la gracia de Él. Que ya ha sido, que, que ya lo compró el todo para nosotros. Y lo tenemos ahí disponible para nosotros. Pero ¿qué es plenitud? Porque dice que podemos tomar de su plenitud. Plenitud es algo que está completo. Es algo que es abundante. Es algo que es. Excesivo, grande, mucho, mucho Eso es plenitud O sea que nosotros podemos tomar De su abundancia Y gracia sobre gracia Y ves tras ves. Y porque Él es Dios Y por todo lo que Él hizo Yo puedo tomar de toda su abundancia ¿Quién es? Todos. Pero hay unas actitudes que yo debo tener para venir a esa gracia. Hebreos 4:16 dice, ya casi llegamos a Hebreos, ya. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Comencemos de atrás. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para que las cosas vengan a mi vida en el tiempo preciso. ¿Pero qué necesito para que las cosas lleguen en el tiempo preciso? A veces las cosas se me pasan del, 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 del momento oportuno. A veces se me, se me pasa el oportuno socorro porque yo quisiera, yo quisiera que fuera allá. Pero para que sea a la hora que Dios tiene dispuesto que sea, necesito acercarme confiadamente. Al trono de gracia Que es acercarme confiadamente Acercarme convencido De que Lo que Él es Dios Y lo que Él hizo Es suficiente para mí Eso me basta Y cuando yo tengo esa confianza Entonces El socorro vendrá En el tiempo preciso ¿Por qué el socorro no viene entonces En el tiempo preciso? Porque no me estoy acercando confiadamente Uno o porque no me estoy acercando al trono de la gracia. ¿Qué no me deja acercar al trono de la gracia? Te voy a decir una de las cosas que no nos deja acercar al trono de la gracia. El sistema social, económico y político en que nosotros nacemos, crecemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Un sistema de... ¿Cómo le dije yo? Merecimientos El que es bueno Es premiado Y el que es malo Es castigado El que es buen trabajador Es promocionado El que es mal trabajador Que se ha echado Estamos en ese medio Pastor y es que usted no está de acuerdo con eso Sí, puedo estar de acuerdo con eso Pero así no es en Dios Y nosotros creemos que como así funciona aquí las cosas Entonces creemos que así es como con Dios Y con Dios no es así porque con Dios no es por merecimientos y más que todo lo que es con la gracia en Dios es por él no por lo que yo logro no por lo que yo tengo no por lo que yo soy capaz entonces como todos lo miramos por merecimiento incluso eso le pasó a muchos fariseos y Jesucristo cuenta en Mateo 13 creo voy a mirarlo Es que esto que le voy a decir no está, no está ahí preparadito, pero ya se lo digo. Es en Lucas capítulo 6. Dice. En Lucas, perdón, Lucas capítulo 13. Ya se lo leo. Dice así. es muy conocido versículo 25 Lucas 13 perdón 21 no Mateo 7 21 no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos mire lo que dice el 22 muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces lo declararé nunca os conocí ¿por qué? si ellos hicieron todo eso porque no es por lo que hagamos ese fue el error de ellos Invalidaron la gracia Porque fueron y le dijeron a Jesús Mira todo lo que hemos hecho en tu nombre Tú eres nuestro Señor Y vinieron diciéndole Señor, Señor Y ellos le dijeron Ustedes no pueden tener mi señorío Mientras no tengan mi gracia Y ustedes todo lo están mirando Por lo que ustedes hacen Y nada de lo que tú hagas es suficiente Para reemplazar la hermosa gracia Que es lo que Él ha hecho Nada es suficiente Ni el más Ni, ni el más santo de nosotros Levanten la mano los santos Yo soy santo por Él Pero no por lo que yo hago Levanten la mano los santos Yo soy santo Ahora te digo santo Nada de lo que tú hagas Será suficiente Es por lo que Él ha hecho Que tú eres santo Es por lo que Él ha hecho Que yo soy santo Esa es la gracia, esa es la hermosa gracia de Dios La gracia está disponible para todo el que cree Bueno o malo, trabajador o no, rico, o pobre Ahora una vez adquirida la gracia, ay sí Conviértase en un discípulo de Jesús Pero primero la gracia Y la gracia no se acaba y la gracia debe continuar en todo tu caminar y nunca debes olvidar, nunca yo debo olvidar que nada de esto que yo hago va a reemplazar su gracia. Yo no voy a poder irle a decir Señor dame tal cosa, mira cómo te sirvo. No, porque invalido la gracia. Entonces. Estábamos diciendo que vengamos primero confiadamente Pero esto que te estoy hablando nos muestra la segunda característica Vengamos con humildad Mire lo que dice Santiago Capítulo 4 Versículo ¿Todavía está frío afuera? No, yo tengo calor Estoy sudando Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Ese versículo comienza con una afirmación. Él da mayor gracia. Y continúa, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere la gracia de Dios? No puedes darle valor a nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú hagas tiene valor porque eso es humildad Y cuando tú entiendes que nada de lo que tú hagas tiene valor, nada de lo que tú hagas va a tener un merecimiento Entonces la gracia, porque no es lo que yo haga, es lo que Él hizo, esa es la gracia, no es los logros no es lo que yo merezco Señor mira mira que nosotros hacemos esto y entonces por... no tenemos que venir en humildad Y muchas veces nosotros no venimos en humildad delante de él sino con queja Señor cuánto tiempo tengo esta situación Señor cuánto tiempo estoy sin trabajo No puedo venir así como reclamándole a él no Señor yo vengo con humildad aquí estoy Dios No es por merecimientos Señor mira qué buen trabajador soy yo Y todo lo que hago en esa compañía Y yo quiero que me promocionen No es por merecimientos con él Ven y dile Señor No es porque yo sea buen trabajador Es por lo que tú has hecho por mí Dame la promoción Porque si es por lo que tú has hecho Lógralo tú La respuesta de Jesús es: No pues sigue lográndolo tú pero si me buscas a mí, es por lo que yo ya hice. Bástate mi gracia, yo ya lo hice todo por ti. Todos podemos agarrar de su plenitud y gracia sobre gracia. No porque lo, yo lo merezca. Eso nos da a todos igualdad delante de Dios. Nadie puede llegar delante de Dios. El día que vamos delante, el día del Señor, ahí todos llegamos. Y entonces yo empiezo a decir Ey, ábreme paso que yo soy el pastor Ay, mi vito Dios dice ah, Nunca te conocí A la cola Atrás Y si se enoja, más atrás, más abajo O sea, volvimos para acá, para la tierra Y si sigue enojado, más abajo Ay, ya, no le voy a decir para dónde va Porque no es por merecimientos Es por su gracia Y gracia sobre gracia ¿A qué voy con todo esto? A que todo lo que nosotros podemos lograr Todo lo que nosotros esperamos de Dios Todo lo que nosotros podemos vivir Aquí en esta vida Vivámosla Por la hermosa gracia de Dios Y que si estás en dificultad Y que en algún momento vienen situaciones difíciles Que te baste su gracia y entonces vendrá su oportuno socorro. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es el momento preciso para hacerlo. Si tú nunca has entregado al Señor Jesucristo pensando en eso, en la gracia, que no merecemos nada, que todos somos iguales delante de Él y tenemos las salvaciones por lo que Él es y por lo que Él hizo, nada que ver con lo que nosotros hemos hecho. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito a que en esta tarde lo hagas con una oración y yo te puedo guiar en esa oración. Que le digamos juntos al Señor Jesús, Jesucristo recibo tu gracia, Jesucristo creo que tú eres Dios, creo que tú moriste por mí, y por mis pecados y resucitaste y me regalas vida eterna, en tu nombre Jesús, amén. Hay alguien que por primera vez haya entregado su vida al Señor Jesucristo Levante su mano si usted por primera vez ha entregado su vida al Señor Jesús Ok, levantemos nuestras manos a Dios Señor, bástame tu gracia Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad Tu gracia se perfecciona en mi debilidad y tú me llenas de tu poder. Señor. Que tu señorío venga a nosotros. Por causa de que ya hemos recibido esta hermosa gracia. Que corramos como discípulos obedientes. Por causa de la gracia. Porque ya la tenemos. Señor que podamos llegar y tomar gracia sobre gracia. Ayúdanos Señor. A venir confiadamente delante de ti. Y a venir con humildad. Y poder recibir vez tras vez. Y gracia sobre gracia. En tu nombre Jesús.